1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую веду сегодня я, Оксана Донич. Обсуждаем мы расследование легализации преступно нажитых средств. В студии Инесса Гисы, начальник первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями, госполиции, Янис Роза, заместитель начальника КНАП по оперативной работе, Юлия Буслаева, руководитель... Следственного отдела по таможенным делам Службы госдоходов Александр Антиньш, эксперт Банка Латвии и Элина Эглы, председатель Совета Бизнес-Союза Латвии. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Министерство финансов продолжает выполнять рекомендации международной организации Манивел well и экспертов Всемирного банка по борьбе с теневой экономикой и легализацией незаконно нажитых средств. Одной из рекомендаций было ограничение сделок с наличными. И вот Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Служба госдоходов, Госполиция и Генеральная прокуратура подписывают меморандум о сотрудничестве, в котором определяют главные линии расследования легализации преступно нажитых средств. С 1 июля вступят в силу поправки к двум законам – о предотвращении легализации средств, полученных преступных путем финансирования терроризма, а также закона о декларировании наличных денег на государственной границе. И первый вопрос – что поменяется в процессе
0: декларирования? Согласно изменениям, с 1 июля 2019 года физическое лицо, возящее в Латвию или вывозящее из нее наличные деньги – в размере 10 тысяч евро или больше по требованию сотрудника компетентного органа должно заполнить декларацию и своей подписью подтвердить верность предоставленных сведений. Самое главное, что нужно понять простым жителям, которыми являемся и каждый из нас, проверки будут проводиться только на основании предварительной информации о том, что конкретный человек или на конкретной машине перевозятся наличные деньги, полученные преступным путем. Конечно, изменения в законе дают право проверять любое транспортное средство и любое, любое лицо, но не будут производиться тотальных рейдов, как производят рейды государственная полиция, дорожная полиция после праздника, устанавливая все подряд машины. Машины, повторяю, будут проверяться, и люди будут проверяться только на основании или аналитической информации, или оперативной информации. Но декларировать свою наличность
1: обязаны все? Или это будет происходить только по просьбе должностного лица на границе?
0: Согласно поправкам к этому закону, будет только по просьбе лица на границе. Это речь идет о внутренних границах Латвии. Это границы Латвии и Литвы, и Латвии с Эстонией. Это внутренние границы. О декларировании внешних границах остается все по-прежнему. Нужно декларировать любые возимые средства выше десяти тысяч на э, таможенных пунктах. Э, ничего не изменяется на данный момент. То есть на границах с Россией, с Белоруссией ничего да, не изменяется да. Да, соответ, Совершенно верно И Любых третьих стран, если, допустим, персона прилетает в аэропорт То это может быть любая, любая третья Мне страна Я как раз хотела
1: спросить еще о воздушных границах
0: и морской да. границе Обязательно, и в Рижском порту, и в аэропорту Рига Существуют таможенные пункты, и, на которых нужно декларировать денежные средства наличные Больше десяти, 10, 10 и выше тысяч евро и... Если эта сумма меньше, декларировать ее не декларировать нужно. Декларировать ее не нужно. Да. И все рейсы, которые прилетают из третьих стран, они направляются как раз в, в те коридоры, где есть возможность задекларировать, и существуют визуальные ну, плакаты, визуальная информация, где сообщается, что э, у нас в Латвии необходимо декларировать сумму выше 10 тысяч евро.
1: Получается, что контроль будет усилен только на границах с Литвой и Эстонией?
0: Ну, да, на внутренних, внутренних границах. И там
1: тоже сумма должна быть больше 10 тысяч э, евро? Да.
0: Да, это согласно, сумма это взята из европейской регулы, которая, которая, ну, которая ратифицирована у нас в Латвии и согласно которой нужно декларировать да, сумму выше 10 тысяч евро. Зачем были приняты такие меры? Для борьбы с нелегально нажитыми деньгами. Потому что ввозится в Латвию, как, когда мы начали проводить проверки, вводится, ввозится в Латвию очень много нелегально нажитых денег. Наличных денег, которые, о происхождении которых, о легальном происхождении которых, не могут подтвердить вот, задержанные нами лица. Они предоставляют очень много каких-то сведений, каких-то мистических договоров, причем в каждом ну, уголовном деле по нескольку, и очень противоречивые показания, и фактически э, легальность и достоверность они не могут доказать. И перевозятся очень крупные суммы денег, которые в дальнейшем, мы понимаем, что они идут на э, преступные какие-то э, э, деяния. Это может быть и финансирование терроризма, нарко наркотики, финансирование наркотрафиков. Дальше мы уже не можем точно сказать, но деньги большие возятся. А какие суммы
1: возятся в Латвию? Вот что ваша статистика показывает? А,
0: ну, одно э... лицо,
1: какую сумму? Может, провести.
0: Вы знаете, мы, то, с чем мы сталкиваемся, в расследу уголовные дела, существуют денежные курьеры, денежные мулы так называемые. Точно так же, как возят наркотики курьеры, точно так же деньги возят курьеры, и потом они на территории Латвии уже передают их дальше. Они везут порядка 100 тысяч, 150 тысяч евро, 200-300 тысяч евро. То есть суммы идут такие.
1: Это действительно чемоданы денег, как принято на... говорить в народе?
0: Нет, на самом деле эти, эти суммы, они выглядят с многими нулями, но они в природе выглядят не, ну, не такой большой ну, пачкой. Это, это не чемоданы, нет, это небольшой, небольшой сверточек, скажем так. И
1: как они эти деньги перевозят? прячут по машине, в разных местах, или вот таким вот
0: одним небольшим пакетом? Как правило, да. Это просто или в какой-то ручной кладе, или в личной ну, какой-то сумке, которая с собой таким образом завозят. А как наркотики в каких-то каких-то тайниках ну, мы не сталкивались, во всяком случае, чтобы так прятали. Возможно, так и делают. И вот эта
1: граница с Эстонией и Литвой была слабым звеном? на наших пограничных пунктах, поскольку у нас там ну, нет, наверное,
0: да, никаких там,
1: сотрудников, там никто не работает там, на этих границах. Та,
0: да, там фактически контрольных пунктов нет с, с момента нашего вступления в Евросоюз. И да, в Латвию возятся очень большие суммы денег, и ну, мы понимаем, что их, наверное, перевозят, какая-то часть оседает у нас, но большую часть, наверное, она идет дальше в Европу уже.
1: Пользуюсь как раз таки тем, Европу. что нет границ. Да, нет контроля. Нет контроля на границе. Да. Каков бланк этой декларации? Отличается ли он от того, что заполняют на внешних границах Европейского
0: Союза? Немного отличается, там просто другие пункты законов указанные, которые именно касаются ввоза ну, на личности во на внутренних границах.
1: Нужно ли в этой декларации объяснять происхождение денег? Нужно
0: происхождение объяснять нужно, да, и это один из пунктов, что человек должен указать достоверные сведения о происхождении денег, которые возможно проверить.
1: А также написать, чьи они. И кому будут переданы или на что
0: потрачены? Да, там заполняются в том числе два пункта: это происхождение наличных средств и целях их использования. Э эти два пункта обязательно есть и на внешних границах и, и они будут на внутренних.
1: И вы думаете, будут писать правду?
0: Мы будем проверять. <связывая> Мы будем проверять.
1: Насколько сложно доказать происхождение денег и чем нужно это подтверждать? Какие-то документы с собой вести?
0: Документы с собой вести, да, но. О
1: продаже, например, чего-то. О продажи,
0: но понимаете, рубежом... договоры договор купли-продажи его можно ну, составить на любом компьютере и распринтовать. И, естественно, мы, мы будем это проверять, потому что, потому что часто вот у нас даже в уголовных делах есть такие уже раскрытые такие, ну, обстоятельства, когда у задержанной персоны есть договор купли-продажи, и потом, когда мы осматриваем изъятый телефон, то, когда вот момент, когда началась таможенная проверка, когда еще мы не подключались, нас не вызывали, нам не сообщали, происходила просто таможенная проверка. И человек пишет, у вот, которого проверяют, что «меня проверяют таможенники». Что мне делать? У тебя договор есть, есть но он нарисованный. Но ну, ничего, а надо будет еще им предоставить информацию о своих доходов. Ничего нарисуем. То есть, естественно, мы это запрашиваем путем правовой помощи у государства, с которого человек приехал, и запрашиваем эту информацию в соответствии с законом.
1: Что происходит потом с этими наличными деньгами? Вы уже в двух словах рассказали, что они могут э, транспортироваться в другие страны через Латвию или да. оседать в Латвии?
0: Да. Могут да. их
1: здесь в банке положить на счет? или это...
0: Это вопрос Не как добросовестности, как наверное, банков. Конечно, они могут положить, но насколько я знаю по нашему законодательству, когда персона юридическая или физическая вкладывает деньги наличными на счет банка, им тоже нужно предоставить легальность этих доходов. И банкам тоже нужно сообщать о том, что если, если была подозрительная какая-то сделка, и под, если банк сомневается в, в легальности доходов этих наличных, которые были внесены в банк. И дальше идет вопрос о добросовестности, добросовестности банка и насколько они это делают, и насколько они это анализируют.
1: Может ли нам Банк Латвии прокомментировать вот эту историю, ввезли в Латвию большую сумму денег непонятного происхождения. Дадите ли вы возможность положить на счет?
2: Ну, наверное, Банк Латвии здесь не сможет ничего особого комментировать, потому что обслуживание людей – это коммерческие проводит. банки. И, естественно, любой коммерческий банк, если он работает на территории Латвии, он должен следовать всем законам и предписаниям, которые у нас на территории работают. Ну, опять же, правоохранительные органы, если у них есть какие-то такие подозрения, они могут обращаться и сотрудничать между разными организациями, начиная от комиссии по надзору и, конечно, и Банк Латвии может подключить соответствующих своих специалистов, если есть это, ну так скажем, какая-то сфера, где Банк Латвии может помочь что-то проследить, дать какую-то информацию. Ну,
1: какова общая банковская политика? Принесли больше 10 тысяч в банк. Ну, естественно. Нужны и... документы, да, откуда да, эти деньги.
2: Да. Ну, я насколько знаю, что если идет сделка наличностью гораздо меньше, по-моему, 3 тысячи евро, уже тогда должен предъявить или написать там несколько, заполнить бланков где он должен указать, кто является ну, хозяином этих денег, собственник, и кто получает от этого какую-то прибыль, и, ну, в принципе, доказать легальность этих денег.
1: И потом банк докладывает службе госдоходов?
2: <связь> Нет, там есть такая специальная комиссия, ну, по крайней мере, в Банке Латвии есть специалисты, которые анализируют, и тогда-то они принимают решение о дальнейшем движении этого вопроса. Потому что мы зачастую сталкиваемся с ситуациями, когда Приходит человек, он приносит какие-то наличные деньги, которые были, ну, например, потерпевшие были в каких-то несчастных случаях, горели в пожаре. Зачастую человек указывает одну сумму, в итоге там другая сумма, и в таком случае тогда необходимо, необходимо ну, эту информацию дать уже дальше людям, которые, ну, компетентным органам.
1: Какова статистика у нас по легализации преступно нажитых средств в Латвии? Насколько эта проблема, какие масштабы этой проблемы в Латвии?
0: Ну, у, у актуализировалась
1: нас... ли она именно в последнее время?
0: Актуализировалась, да. И ну, у нас в данный момент в рамках уголовных дел наложен арест на более чем 2 миллиона евро в рамках именно вот изъятия наличных ден денег. И суд, суды подтвердили арест на 2, 2 с лишним миллионов евро.
1: Эти деньги изымались по месту работы, месту жительства. Нет,
0: нет, нет. Это, это На внешние границы. границы. Это границы с третьими странами. А теперь добавятся еще и границы,
1: границы с двумя соседними республиками. И сумма может увеличиться. Может. Заведены уголовные дела по обвинению в 26 лиц, да, указывалось? Да обвиняются в легализации преступно нажитых средств. Это жители и граждане Латвии?
0: Нет, не только. Как правило, это жители граждане третьих стран. Те самые денежные курьеры, денежные молы, которые приводят в Латвию наличные деньги. У многих из них есть вид на жительство в Латвии. И у кого временный, у кого постоянный. Но ну, кто-то приезжает по визе. Но большинство из них, да, есть временный вид на жительство в Латвии.
1: А это подданные каких стран?
0: Россия, Украина. Белоруссия нет. Не попадались. Там все по-другому с наличностью, наверное.
1: Что дальше происходит вот с этими уголовными делами?
0: Дальше происходит расследование. Мы устанавливаем законность происхождения денег. Обязательство объяснить происхождение, легальность происхождения денег лежит на подозреваемом лице по закону. Но мы проверяем средствами уголовно-процессуального уголовно закона. Мы проверяем предоставленную подозреваемым информацию.
1: В меморандуме, о котором я сказала в самом начале, подписи свои под этим меморандумом поставил и КНАП, наше бюро по контролю и борьбе с коррупцией. Почему?
3: Потому что... 2018 году, в конце 2018 года было принято решение о выработке главных линий по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и как бы сотрудничество теснее начали многие правоохранительные органы и под руководством госполиции были выработаны эти главные э, линии. да, Ну, и в основном они как бы были предусмотрены для, для следователей, чтобы им легче было работать, чтобы они поняли, да, что такая легализация и э, все остальное, что с этим связано. Ну, и, конечно, тоже э, вклад свой вложила прокуратура Потому что они уже дальше эти дела э, э, отдают, отдают уже в суд. В суд да. <свят> ну и, конечно, э, мы тесно работаем с другими правоохранительными органами. Да, ну и нас тоже эта тема касается, потому что мы тоже э, работаем с, э, и выявляем незаконный оборот э, средств в своих уголовных делах.
1: Государственная полиция имеет тоже свой отдел по борьбе, управление целое по борьбе с экономическими преступлениями. И вы тоже сейчас выполняете рекомендации Маннивелл well и Всемирного банка Латвии о том, что нужно пристально присматриваться к обороту денег, наличных и безналичных в том числе.
4: Да, безусловно. Мы как выполняем рекомендации Манывол, так и сами, как бы вовремя, я бы сказала, констатировали проблемы. И сейчас мы это отмечаем как тоже отдельный пункт, что не только Манывол нам указал, но мы и сами в определенный момент поняли ситуацию в стране, а именно в конце 2015 года. Мы, оценив, как говорится, риски, поняли, что Латвия, наверное, больше как посредник в отмывке денег. То есть, если мы говорим о легализации незаконно нажитых средств, то здесь обязателен пункт преступления, с которого генерируются данные нелегальные средства. То есть, мы признаем средства нелегально нажитыми, если они исходят из какого-то преступного деяния. И вот констатировано и волом это подтверждено, что Латвия все-таки больше по группе риска как финансовый центр, и здесь происходит вот так называемая отмывка денег. То есть сами преступления здесь в Латвии меньше влияют на вот эту общую международную угрозу из за чего сейчас такой большой ажиотаж почему латвия ну, попала вот под вот этот вот нежелательное внимание поэтому мы безусловно сконцентрировали свои силы именно вот на вот этом вот риске чтобы понимать легализация расследуется в трех направлениях это как легализация с преступным деянием. Как правило, такого рода легализацией занимается вот, коллеги с таможенного управления, финансовая полиция, где местные латвийские преступления в сфере налоговых и там же преступники прячут эти деньги, таким образом легализуя. То же самое можно отнести к коллегам из бюро по предотвращению коррупции, то есть коррупционное дело, и тут же они расследуют легализацию. Естественно, это есть и в государственной полиции. Как первое, это все имущественные преступления. Ну, логично, да, кражи, мошенничество, все, что аккумулирует деньги. Но, в общем, в Латвии любое преступление... Уголовного закона является вот этим вот генерирующим. То есть, по сути, можно из любого и нужно искать, вести так называемые финансовые расследования и искать деньги. Ну, в наше время, в наш век, в принципе, признана как мотивация практически любого преступления – это деньги. Деньги, деньги делают все, И, соответственно, надо эти деньги искать и отнимать у преступности. Потому что, как мы для себя выявили, это кислород преступности, они на этом держатся. Значит, это вот этот первый вид, это вместе с преступлением. Второй вид легализации, это, как называемая, автономная легализация. То есть... Естественно, что средства исходят из преступления, но они неизвестны из какого. И согласно и международной практике, и международных конвенций, и в недавнем времени была целая череда изменений во внутренних законах, в уголовно-процессуальном, в частности, в уголовном, мы не должны доказывать вот это основное преступление. То есть мы исходим из средств, и это как раз-таки рассказ про ту же самую таможенную историю и наши дела, где мы исходим из имущества, из средств любого характера. Если у нас есть подозрение, что эти средства преступно нажиты, то есть мы не доказываем прямое родство с каким-то преступлением, есть индикации того, Следствие, согласно уголовно-процессуального закона, должно доказать, что скорее всего, то есть ну, если мы так примерно берем, ну, 51%, что эти средства преступно нажиты. И дальше, опять-таки же, согласно уголовно-процессуального закона, переносится на лицо обязательство уже 100% доказать, что у него это легально. Если же лицо не может доказать легальность, не хочет, это тоже зачастую происходит, то мы признаем, что это преступно нажитые средства. Естественно, в контексте доказательства, что, скорее всего, то есть это не так просто, что мы приходим и у кого-то начинаем спрашивать и требовать, доказать. То есть это вот так называемые автономные легализации. И, естественно, третий вид, один из тоже очень актуальных для нас, это посредничество в легализации, профессиональная легализация, что для Латвии тоже очень актуально. Это профессиональные профессионалы, люди-профессионалы. До недавнего времени мы зачастую сразу автоматом называли, что это банковские работники только. Вот Латвия, банки, банковские работники. Ну, совершенно это не так. Любой профессионал в какой-то сфере, это может быть и адвокат, и администратор неплатежеспособности. не знаю, ну, очень большой, бухгалтера, какие-то агенты по продаже недвижимости, те люди, которые имеют специальные какие-то знания, и они используют эти свои знания и помогают. И это тоже констатировано, что Латвия – это беда. И, соответственно, вот это вот тоже для нас сейчас актуально. Что касается отдела, где я работаю, руковожу этим отделом, это не единственный, естественно, в государственной полиции, кто занимается отмывкой денег. Но мы занимаемся именно узко специализируясь на автономные, и вот эти профессиональные отмывки там где речь идет про наркотики кражи любые преступления оно расследуется так же как коллеги с бюро по борьбе с коррупцией и с службы госдоходов вместе с основным преступлением то есть у нас в отделе без основного преступления как правило основное преступление за границей как правило это какие то крупные мошенничество, коррупционные рассказы каких-то государств. Это все сейчас мы тоже можем часто читать в прессе, как в одном государстве из бюджета выкрали миллиарды, из другого через Латвию это отмывается. Мы занимаемся, мы боремся, мы стараемся. То есть, естественно, что Конечно, вот я говорю, в 2015 году мы заметили, начали, но, конечно, можно было и раньше, да, но, как бы, естественно, какой-то немножечко маны его у нас немножечко, как бы, и отметила это, но, в общем, в целом, хочу сказать, что на данный момент мы, в принципе, исполнили те рекомендации, которые нам были даны, как чуть-чуть еще улучшить вот это вот расследование в этой сфере. Ну и как бы продолжаем двигаться в том направлении. Что касается статистики, вот коллега рассказала, да, у нас немножко, конечно, эти цифры по, -по, -по это самое погромче. Мы, например, уже вот сейчас за полгода у нас арестовано 95 миллионов. Мы признали преступно нажитыми. Ну, естественно, что это делается в определенном порядке, через суд, да, с участием прокурора. На данный момент уже 15 миллионов практически преступно нажитыми. Из них возвращены законным хозяевам 3,5 миллиона. И практически 11 миллионов зачислены в государственный бюджет Латвии. Потому что э, на данные средства не было доказательств, и никто не претендует законно... Вот 3
1: миллиона с
3: половиной. Здесь
4: 11. А 3 миллиона да. это там граждан. доказали. Да, там доказали. Там люди смогли, пришли в суд, объяснили. 11 же миллионов э, на данный момент зачислены в государственный бюджет. Э, э, по количеству уголовных процессов 55 на данный момент у нас уголовных процессов, вот таких вот, которые автономные, да, или профессиональные. Еще я, может быть, хотела добавить по поводу информации банковским работникам, то, что вот, естественно, они проверяют и все, но э, может быть подана и э, заведомо ложная информация. И в таких случаях я бы хотела напомнить, что подразумевается уголовная ответственность, э, уголовный закон 195 пять ПРИМ статья за заведомо ложную информацию, подачу э, кредитной стадой, да, кредитное учреждение. И таких процессов у нас тоже что большое количество. обманщику? Э, ну, на данный момент это... Уголовная, ну, парка, опом... это уголовная, естественно, ответственность на правонарушение. Но рассматривается вопрос о поднятии наказания и по данной статье, потому что это массово, и люди, к сожалению, ну, не считают это таким страшным преступлением. Да, то, что, как правило, если мы говорим о каком-то рассказе, да, примере, как правило, это кто-то знакомый попросил за 20 евро, ну, или какие-то неблагоприятные личности. мы их тоже называем мулями. В нашем случае это уже не денежные мули, а мули, которые вот задействуются и за определенные деньги открывают счет, обманывают, что они будут... Зачастую подают какие-то поддельные документы, через этот счет пропускаются деньги, ну и вот это лицо считает, что я-то что, я ничего. А в данном случае, даже более того, у нас уже большое количество дел, где мы доказываем и участие в легализации таким путем. Не только обман вот кредитного учреждения, но и легализация. То есть вот так это. Наказание
1: вот, каково за это деяние?
4: Уголовное как это парка помс нарушение? Правонарушение. Уголовное правонарушение у нас до трех, трех, месяцев. До трех, трех месяцев лишения свободы.
0: Но если будет доказано, но если будет доказано соучастие этого лица в легализации средств, то там уже намного более тяжелое нарушение, там идет, там это особо тяжкое нарушение до 15 лет. Да, до 15, до 15 лет. 15 это лет, уже да. не нарушение,
4: это уже преступление. Это да? уже особо
0: тяжкое преступление. Если его признают сообщником в легализации этих преступно нажитых средств. А какое нарушение грозит тем, кто подал? Ну,
1: лживые сведения в декларации, перевозя наличные деньги через
0: границу. Это тяжкое преступление до 8 лет.
1: И там какой-то процент суммы может в качестве штрафа да, взиматься? Нет, в
0: качестве штрафа, в качестве штрафа взимается, если доказано, что состава уголовного преступления нет, но есть административное нарушение и тогда взымается сумма, сумма как штраф. На данный момент 5%, но было вчера одобрено, одобрено изменения в административном кодексе правонарушений, и завтра будет комиссия Сейма, утверждая в срочном порядке изменения к этому административному кодексу, о том, что будет взиматься 20% от суммы. Если это было административное нарушение.
1: Если человек в декларации указал неправильное сведения.
0: Э, недостоверные. Или утаил. Да, недостоверные сведения или вообще не задекларировал. Или вообще не задекларировал, но его э, поймали. Э, хочу предупредить, у нас у, у, там, у таможенной службы есть специально обученные собаки, которые э, и, умеют искать именно наличные деньги. И они будут использоваться и на внутренних границах, и на внешних. И была информация о том,
1: что будет создано или уже работает специальное подразделение, которое будет проверять машины на предмет наличных денег.
0: Оно уже создано, уже начинает работать как пилотные проекты. Вот о том, что я говорила, когда проводятся таможенные проверки на границе с Литвой и с Эстонией, и где мы находим где мы находим наркотики, например. При таможенной проверке, стандартной таможенной проверке, находятся да. Да, наркотики. Уже очень Будут ли эти проверки
1: на других дорогах, которые вдалеке от границы, на автомагистралях?
0: Если будет какая-то какая информация, мы всегда работаем. Если есть оперативная информация, аналитическая информация, что э, человек возит наркотики, это, конечно, мы проверяем. Но я повторяю, это не будет никаких там, тотальных рейдов, э, тотальных проверок, когда будет перекрываться дорога и останавливаться. Но именно э, на наличные деньги это будет только на, при пересечении внутренних границ э, с Литвой и с Эстонией, где будет предоставлено право заполнить декларацию. И только в случае, если лицо не заполнит декларацию или предоставит неверные сведения, тогда уже будет решаться ну, дальнейшая, дальнейшая судьба. да, Это или будет рассматриваться как административное нарушение, или как уголовное.
1: Можно ли расценивать новые меры как ограничение сделок с наличностью, и насколько это может усложнить работу бизнесменов? предпринимателей. Да,
5: то, что касается конкретных поправок, тоже обсуждая с членами нашей организации, мы не, мы не видим никаких существенных проблем, потому что, ну, тех счастливых людей, которые катаются с 10 тысячами туда и на границе, ну, как-то у нас нету, да, мы как-то в другом пространстве наверняка живем. Но, конечно, то, что мы сейчас слышим от, от профессионалов, это о оперативных людей, которые внедряют, внедряют эти законы, ну, мы понимаем, что достаточно достаточно серьезные ситуации в жизни уже были, сложились, и ну, наверняка эти поправки дадут возможность лучше действительно бороться с, с преступниками. И перевозчиками, и мулами, и что только я нового не услышала сегодня. Но, но то, что, конечно, другое, что настораживает, это то, что мы движемся к ситуации, где без судебных решений людей могут проверять, они что-то должны доказать. И, знаете, у не них самое... Могут конфисковать и конфисковать деньги. И конфисковать и так и далее. Но у меня, может быть, даже месяц, не да? настолько... на 130 дней тревожит На там... На 48 часов. Больше, я думаю, что это... Мы знаем, что также есть и другие законы, которые приняты, да, люди могут просто... Чаще всего конкуренты гробят своих конкурентов, да, можно ра разные новости преподавать, что-то можно тому написать, да, так, так, такой организации, такой организации, да, и просто портить жизнь нормальным людям, да, и это, к сожалению, жизнь. И я, я считаю, что ну, мы движемся немножко уже не туда, потому что только суд может решать, человек сделал преступление или не сделал преступление. То, что мы видим на данный момент, когда без, без, без судебных решений останавливается и у частных лиц, и у фирм останавливается их содействие с банками, закрываются счета это это, это то что вы выдвигает реально бизнес из Латвии мы были, там, вторая, третья, самая бедная страна в Европейском Союзе. Я думаю, что, ну, пару-пять лет, и мы будем после Булгарии и Румынии, да. Потому что и те преступления, с которыми, как бы, сейчас, о которых здесь сказано, там, тоже 95 миллионов, как бы, как бы надо доказать, где они, откуда они, да, но я, если только десять процентов доказывается, что это нелегальные нажитые средства. То, а кто будет извиняться этими людьми? Кто будет их, их обязательства перед банками, коммунальными платежами, креди, кредиторами и так далее погашать, и потом эти все проблемы решать? Да? Я думаю, ну, не туда идем, и я считаю, что мы идем против Конституции Латвии, где все-таки у людей должна быть свобода выбирать, как своими средствами распоряжаться, распоряжаться да, потому что... И... Потому что на, на, на данный момент... Как совершать покупки наличными нас, нас, как, нас, как в этой ситуации, тоже как стадо загоняют в банков, которые принадлежат не латвийским жителям. В то же время, если не латвийский житель сделает здесь бизнес, тогда ему запрещается с этим иностранным банком работать. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И здесь какое-то несоответствие получается и гарантии, которые, опять же несут эти банки, они очень маленькие, и, и мы знаем, что банки могут останавливаться и на день, и на два дня своей работе, и просто у людей отнимать их личные средства, и потом начинать вот, вот такие скажем так ну, Бестесиски, да, деяния. Я не понимаю, почему мы это все этот эксперимент с Латвией делаем, потому что такие эксперименты не ведутся ни в Германии, ни, ни, ни в других странах. Да. Там просто э, имущество это святое. В любом либеральном государстве э, это святое. Если это не, не святое, значит, с, с этим государством большие проблемы. А то, что касается ОМОН то, что пару банкиров заигрались и что я должна сейчас доверять другим банкирам, где опять государство ничем не гаранти гарантирует, ну, это, это я, я не думаю, что это, ну, нормальное государство которым хочется жить просто.
4: Да, если можно, я бы хотела, чтобы так совсем страшно не звучало. Э, ни в коем случае, ни в коем случае вообще это абсолютно, но ну, не соответствует действительности э, в части того, что что-то отнимается, да, такие громкие слова, э, без правомерно, да, и э, ничего нигде не может отняться без решения суда и сейчас, и сегодня. То есть вот такого слова отнятие вообще не хочу говорить. Речь идет о том, том, что на первый момент, когда мы изымаем какие-то средства, это может быть не только денежные, у нас фигурируют Ферари, машины, у нас, ну, как мы называем, люксус машины, да, у нас фигурируют какие-то имущества, мы их изымаем или на какой-то момент удержим и бежим, бежим, просто спотыкаясь в суд, чтобы судья акцептировал арест. Следственный судья в Латвии институт с тех времен, как у нас поменялось с Уголовно-процессуального кодекса на Уголовно-процессуальный закон, это следственный судья, ну, в принципе, в Европе везде это так, он как раз-таки блюдет вот это права человека в процессе. Он не смотрит по существу дела, но смотрит, чтобы каждое действие, которое возможно может ущемить какое-то право, это э, содержание под стражей, когда решается задержанного, или вот какие-либо имущественные вопросы, арест, это следственный судья акцептирует, то есть ни в коем мере. Да, Дальше, если мы говорим вот это слово «отнять», его можно единственное где применить, это уже когда решается вопрос о признании средств, машин или другого вот этого преступно нажитыми. Это вообще целый процесс, что в мире не во многих странах, но в Латвии это есть. У нас это прикреплено к уголовному процессу, что опять-таки же даже более правомерно. А во многих странах это параллельная гражданская конфискация, когда просто даже уголовно без суда и следствия, как говорится, не смог объяснить в Литве, например, да, свое имущество откуда. Там конфисковывается. У нас в уголовно-процессуальном законе изыма, э, выделяется отдельный процесс, согласно 59-й отделу у нас уголовно-процессуального закона, целый процесс по признанию преступно нажитым путем Прокурор со следователем несут этот процесс в суд, и судья рассматривает э, вот этот вот вопрос о признании преступно нажитых. Замораживание и там два варианта. на счету,
1: оно тоже происходит по решению суда?
4: Э, замораживание, такой термин замораживание используется только к контрольной службе. Контрольная служба э, у нас э, может заморозить средства до 45 дней, пересылает нам материал, но далее мы арестовываем, да? И последнее, что я хотела сказать, опять-таки же для граждан, которые сейчас слушают и испугались, как все здесь у нас неправомерно, всегда, всегда друзья, коллеги, слушатели, всегда за каждым преступно нажитым э, случаем есть потерпевший. И поэтому, если мы говорим о том, что мы сейчас пожалеем вот этих вот людей, которые занимаются отмывкой денег, то тогда, таким образом, мы говорим, что нам не жалко тех, у кого эти деньги мошенническим путем забраны. И для того, чтобы разобраться без вот этих вот правомерных мер, э, в какой-то момент ареста, невозможно, чтобы следствие разобралось, чтобы привело. Один момент было очень популярно так называемые фишинги. И Латвия занимала первое место в помощи в них. То есть у нас был, например, Google дело Google Case, как мы его называем, 23 миллиона. Здесь, в Латвии, были заморожены вовремя, надо сказать спасибо. Контрольной службе вовремя мы арестовали. Был весь этот процесс, и мы вернули компании Google 23 миллиона. Но если, может быть, можно считать, что Google, ну ладно, они и так, может быть, не бедствуют. Но это бывает. У нас был случай самоубийства бухгалтерши, которая... Да, присылаются неправильные счета в один момент, и сообщается, что теперь причем делать это очень точечно. Вот как вы переписываете со своим знакомым, подбирается. Почерк, как он всегда вам пишет. «Ой, привет, сегодня перечисли на другой счет. И, и не думая, люди перечисляют. Потом с нее же спросят. То есть вот эти вот деньги, которые перечислены Латвии, один момент занимала ну, очень высокое место в том, что мы здесь помогаем, как говорится, вот эти отмыть. Мы вовремя это замораживаем, арестовываем, и мы возвращаем туда потерпевшим. Поэтому надо понимать, что ни в коем случае речь не идет ни о какой, ну, там, бесправомерности. И я, ну, совершенно не согласна с этим. Я считаю, что с этой толерантностью, с которой мы жили и думали о том, что как хорошо мы на ну, вот этом всем имеем, но ну, это были грязные деньги. Поэтому сейчас мы очистимся, и все, я думаю, будет хорошо.
5: Мы уже очистились, мы уже голые, мы уже в бане, нам очень всем тепло. Но я думаю, что э, не надо беречь тех, которые преступ, преступники. Я, я думаю не об, не об этом, я думаю, никому из нас нет вообще никаких желаний э, преступникам помогать и так далее. Но э, финансовая информация крадется, все крадется. Да? Это э, Потом доказывать, это, что, что у тебя там украли и так далее, это в принципе невозможно. Да? Э, но то, что я хотела сказать, э, есть определенный контингент, есть определенные группировки, есть определенные лица. Мы говорим там, не знаю, 10-20 группировок. Мы говорим там тысячи где-то людей, которые вообще говорят категориях категориях да. А если мы посмотрим на, на латвийское народное хозяйство, где предприятие, прибыль средняя – это 2000 евро, мы в другом, другом где-то пространстве живем. И мне кажется, что вот все, все это бремя, мы налаживаем как бы, на, на здоровую голову. да, И, э, это, это, Действительно, это не вопрос вот этих пер, граничных перевозок. Но то, что людей отнимают реально э, деньги, что мы зависим от банковской системы. Банковская система, у них просто есть какие-то под uh, uh, да, как подозрения. Это, подозрения, да, они закрывают uh, счета и так далее. Да, они до вас uh, как бы вообще не доходят, да, но в реальной жизни это сотни, сотни, сотни людей, у которых просто погромлен бизнес и жизнь. Вот нам радиослушатель пишет: вылетал из Риги, задекларировал 12 тысяч евро, объяснил,
1: что снял в банке, показал квитанцию. Таможню это объяснение не устроило. Пришлось повторно рассказывать о продаже квартиры и это доказывать. Не Неужели таможня не верит банкам, и если деньги лежат в банке, это уже означает, что банк проверил легальность происхождения?
0: Конечно, если есть такие доказательства, как выписка из банка, когда человек обналичил эти средства, никаких претензий нет. Это может быть, ну не знаю, может быть какой-то человеческий фактор, когда работникам таможни нужно там по два раза объяснять, но до нас такие материалы не доходят, мы не возбуждаем по таким делам, по таким происшествиям уголовных дел. У нас как раз как наши, наши подозреваемые спрашивают, какие документы предоставить. Мы говорим, во-первых, самое главное, предоставьте выписку со счета, где вы сняли, обналичили эти деньги. Ни одной такой выписки у нас нет. Предоставляются какие-то мистические договоры среди, между физическими лицами, при которых, когда мы запрашиваем доходы, они практически не безработные. Один безработный одолжил второму безработному сто тысяч евро. И этот э, второй безработный их вез в Латвию. Если будет э, распечатка с банковского счета об обналичивании денег, никаких претензий никогда не будет. Э, я еще раз повторяю, мы, не, мы говорим о обороте, э, незаконном обороте наличных средств в Латвии, и которое ни, никаким образом не должно коснуться ни честных бизнесменов, ни э, простых физических лиц, которые там перевозят какие-то свои деньги, которые он снял э, со своего счета или как-то ну, закон, другим каким-то законным путем. Но а я учил. думаю,
5: что это человек свой, свой самолет опоздал.
1: А банки выигрыша от того, что у нас ограничивают сделки с наличными в Латвии. Вот, пожалуйста, уже недвижимость нельзя за наличные купить. Нет. Возможно, Нет. скоро и э, потолок опустится для сделок, чтобы купить автомобиль.
2: Ну, насколько мне известно, обработка наличных денег, вообще весь процесс связанный, он довольно-таки дорогое ну, объем емкий такой. Банки зарабатывают на
1: комиссии, соответственно. Да, но
2: они зарабатывают и чисто объективным понятием, потому что это надо вам охрану обеспечивать, оборудование и прочие дела. Но наша позиция такая, что человек, рядовой человек, он для себя вправе выбирать, какой ему удобный момент. Хочешь наличный, пожалуйста, наличный. Хочешь безналичный расчет, пожалуйста, безналичный расчет. Потому что но ну, вправе мы всегда рассматривать разные риски. И одному человеку, например, там до 50 евро проще, например, наличь, наличкой заплатить. Ну, например, мне проще заплатить наличкой, да, другому человеку он карточкой использует. Третьего там может только перечисления какие-то. Это зависит от каждого человека. Но статистика на данный момент показывает, что примерно 38% происходит у нас всех транзакций наличные, и остальное все это безналичный расчет.
5: Пора. И НДСные схемы у нас тоже все идут через банки.
1: Для
2: 90 -90 бизнеса уже в основном безналичный так, расчет.
1: Не,
5: да.
1: Наличный уже не актуальный для mm -hmm. бизнеса. Говорили мы сегодня о рекомендациях Хмани well в очередной раз а экспертов Всемирного банка по борьбе с теневой экономикой и легализации незаконно нажитых средств и о новом меморандуме, который подписали КНАП, служба госдоходов, госполиция и прокуратура. Они будут сотрудничать в деле расследования легализации преступно нажитых средств. В студии были Инна Сагиса, начальник первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями госполиции, Янис Розы, замначальника КНАП по оперативной работе, Юлия Буслаева, руководитель Следственного отдела по таможенным делам СГД Александр Антыньш, эксперт Банка Латвии, и Элина Эгла, председатель Совета бизнес-союза Латвии. Спасибо вам за участие в этой дискуссии, которую подготовила продюсер Людмила Бавинская. Провела ее я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.